0: Vážení přátelé, vítejte u 48. dílu Webtop 100 podcastu, ve kterém si povídáme s zajímavými osobnostmi českého digitálního prostředí. Náš podcast vzniká už dlouhodobě ve spolupráci s magazínem Marketing Journal, my za to děkujeme a dnes jsme pozvání přijal, respektive já jsem se vydal do Zlína za Martinem Bernátkem, kterého znáte jako zakladatele dá se říct veleúspěšného a velmi trendy e-shopu ovečkárna.cz. Dobrý den, Martina.
1: A já vás všechny zdravím a možná bych byl trošku skromnější v tom
0: úspěšné. <laughs> Dostaneme se k tomu. A já jsem rád, že jste si udělal čas. Ovečkárna v posledních letech vykazuje poměrně jako zajímavou aktivitu, hezký úspěchy, Umístujete se pravidelně na žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firm střední Evropy od Deloitte, jo? úspěšný jste v soutěži Šoproku, úspěšný jste u nás ve WebTop100 s různýma projektama. Co je ale nejdůležitější, že Ovečkárna je ekonomicky jako stabilní a výkonný projekt, který už zároveň nějaký ten pátek velmi intenzivně kouká za hranice České republiky. A, takže to jsou vlastně jako témata, který bychom možná dneska mohli rozebrat. A, jak se vám daří, jak se vám dařilo, jak jste to vlastně celý stavěli a kam směřujete dále. A, pojďme začít jako tradičně v, při podobném formátu rozhovoru od Píky. To znamená, zajímají mě vlastně okolnosti vzniku Ovečkárny, byť ta naše komunita a ten, kdo poslouchá a čte články, tak asi už něco tuší. Nicméně, aby, aby jsme ten rozhovor měli takový zaoblený. Tak pojďme od začátku. Jak vás napadl e-shop s ovčími produkty?
1: Hmm. Vlastně náš sortiment pochází původně ze stánku, vlastně z poutí nebo tak. S tím, že pravděpodobně určitě ho ještě potkáváte na těch poutích. S tím, že já jsem vlastně byl ten jeden z těch lidí, které tam teďka vydáte, vlastně on to původně dělal můj otec. Aha. S tím, že ten mě úplně jak původně k tomu dovedl. A vlastně de facto z toho trhu, když jsem tehdy byl na tom trhu, tak jsem si říkal, ty bych všude furt někam jezdil, jo? Vlastně k tomu je tady vlastně ta postata toho internetu, jo? Tak vlastně tak jsem založil tehdy první e-shop a vlastně přesto se začalo prodávat, uchytilo se to docela a pak jsme se dostali do nějakého bodu, kdy vlastně jsem jsem viděl, že vlastně určité firmy dělají třeba někdy i něco podobného, ale vlastně jsou třeba úspěšnější. Tak jsem se vlastně zamyslel na tím, proč vlastně ta jejich značka je více jako taková ta sexy, než ta naše vlastně. A vlastně tak jsme se začal vlastně budovat tu myšlenku a pracovat s tím vlastně, jak udělat tu večkárnu ještě lepší. A, a vlastně jsme teďka tam, kde jsme. Uh-huh.
0: Uh, Zmiňoval jste vašeho otce. Uh-huh. V- von Respektive vaše rodina se vlnou ovečkama zabývá vlastně jako nějak celoživotně, nebo to byl nějaký splanutí po revoluci podnikatelský? Jakým způsobem to. Kam sahá tahle ta hluboká historie, mě zajímá? A tím, že
1: vlastně tohle pochází z otcové strany, tak de facto. Je strašně zajímavé, že vlastně můj děda teďka aktuálně ovečky s mým strýcem jako mají, ale vlastně nemá to nic společného s ovečkárnou. Aha. A vlastně když jsme tam ani nebyli fotit, já nevím proč, jo. A to máme jako stavení na samotě, kde třeba 30-40 ovcí. jo, takže vlastně kaso to starý můj bratanec, takže to, ale vlastně nemá to vůbec nic společného s ovečkárnou, s tím, že můj otec vlastně na to tehdy došel tak, že on prodával, vlastně to byl po revoluci se vlastně, on si mi zda, že začal s kalhotkama, jo? že tedy donesel kalhotky do práce a vlastně e, prodal jich patery a tak říkala, tak ještě koupím třeba dalších 100, zase prodal ten další da, den další sto a vlastně dovezl se třeba nějaké trika s Mickey Mouse-ma, nebo se prodávali ty, si myslím, ještě než to vlastně tady Jarda Prestižky, tak Prestižky se tady prodávali, pak se vlastně vozilo hodně z větnamských tržnic z Prahy, Jo, takže to se tak různě, prostě to byl klasický, vlastně stánkový prodej, vlastně burzy. Jo, já jsem, když jsem byl malý, tak jsem vzal na burzy, co jsem. A S tím, že vlastně vždycky se prodávalo to, co se proda, prodávalo nejlíp, takže se vždycky vyzobával ten nejzajímavější sortiment. A tehdy to bylo tak, že vlastně jednu dobu se prodávaly nože a pruty z Polska a, a na rybaření. A s tím, že na těch polských trzích v Češině se vždycky prodávaly takové ty lokální produkty, kožešiny a tak. A tím, že se jedenkrát dovezla kožešina, ta se prodávala. Tak se to potom rozšířilo o papuče, potom se to rozšířilo o ponožky a vlastně takto se to postupně začalo budovat. Aha. Až z toho se vlastně třeba v roce 2008-2009 vyprofiloval nějaký fakt zajímavý jako velkou obchod, co měl tehdy otec, a tento, tento vlastně začal nabízet dál.
0: Vy jste uh,
1: o večkárnu jako e-shop založil v jakém roce? Původně je to strašně důležité říct, že já jsem už jako potom hnedka po škole zkusil nějaké podnikání, což ano. mi nevyšlo, pak jsem nějak laboroval s klasickým zaměstnáním, pak Ovečkárna vlastně vznikla nějak 2011 a de facto v roce třeba, nebo následující rok jsem to zase ukončil, nebo neukončil, ale přestal jsem se tomu vyloženě věnovat a potom jsem se k tomu vrátil třeba 2013, 2014.
0: Takže ostrý provoz 9 let, řekněme, 10.
1: Necelých. myslím si, okay. že i do dokonce. Myslím okay. si, že to teďka bude nějakých 8 let bude bude
0: ostrý provoz. Kdy vám tak nějak jako došlo, došlo, blesklo hlavou, že by to mohlo být opravdu ono a že byste s tím mohl udělat tu pomyslnou díru do světa? Když se mi podařilo přehoupnout přes tržbu uh,
1: přes milion korun. To byl vlastně vánoční trh v Českém Krumlově, ve Znojmě a ve Valašském Meziříčí, s tím, že do toho fungoval e-shop. A vlastně udělal jsem nějaký dva miliony tržba tehdy, což bylo pro mě dost. A tehdy jsem začal vlastně co nejvíce potom propagovat ten e-shop a vlastně už ten následující rok se zase udělal 5 milionů, pak už se zase udělalo deset, jo, a vlastně takto se to postupně kumulovalo. Aha. Tam vlastně to bylo, ten zlomový bod byl ten, že já jsem tehdy nemohl najít práci, tak jsem se zase musel vrátit k tomu stánku a vlastně, vlastně jsem... A to prostě musel zlomit. Jo? Prostě jsem si musel ve, jako, aj sám ve svém životě vlastně jako uh, postavit na vlastní nohy. Nemohl jsem furt tak laborovat, že tam jsem dělal dva měsíce, tam mě vyhodili, tamto, tak vlastně jsem se prostě musel vlastně celý změnit. A vlastně tehdy jsem nastartoval ten stánek znovu s tím, že mi tehdy otec pomohl a potom, a potom jsme, se to vlastně celé, celé rozjelo. No.
0: Vy jste, vy jste byl takhle přelítavá uh, včelka, jo? Že já tam si jste... myslím, že
1: jsou jako dotej. Uh, jak...
0: A uh, Krom... Uh, uh,
1: už ne u manželky, <laughs> jo? To je velmi důležité říct. Jaké <laughs> okay, zdravíme manželku, já jste
0: to dobře. Uh, i... To je docela těžký se změnit takhle, protože jestli to chápu správně, tak z takového jako životního nastavení, tady jsem dva měsíce, tamhle jsem dva měsíce, tady ocetně vyhoděj, tamhle přijdu, jako založit firmu, který velíte, kde jste zodpovědný za zaměstnance, kolegy, os, osudy lidí, je pravda, že jsem tak o tom, je to docela složitý, ne? Je pravda,
1: že jsem nikdy o tom moc nemluvil, nebo nikdo se mi na to nic, skoro nikdo neptal, Uh, ale teď už samozřejmě, když už se něco dokázalo, tak člověk může o tom mluvit, tak uvolněný a snad ledem, než jako tehdy, kdybych to někomu říkala, tak když jsem se zbláznil. Samozřejmě to, mé mladí bylo také sil, silně krušné, uh, nebylo košer, ale vlastně, vlastně díky tomu jsem se strašně moc naučil. Aha. Já bych to přirovnal takému tomu, jak byl ten film, ten indický milionář, jak ho já si pomáte, ten, ten film. trče. Ano, milionárska m- 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 trče. Tak vlastně já jsem vždycky něco prožel, vždycky jsem si něco naučil aha. a vlastně jsem to pozbíral a samozřejmě pak došlo k tomu, že vlastně už tak to vlastně nešlo dál, žít, žít dál vlastně. Pak bych vlastně třeba právě podobně mohl třeba přijít o, o svoji manželku, jo, protože, nebo tedy, t- t- máme přítelky, proč by vlastně se mnou měla být, když vlastně e- Myslím si, že vlastně člověk musí potom té ženě nebo vlastně té, svojí, vlastně té rodině ukázat to, že vlastně dokáže budovat nebo vlastně dokáže tu, tu rodinu uživit, Takže vlastně takové to mla, mladí muselo skončit a musel člověk začít dělat, takže v tomto si musel okamžitě zlepšit. S tím, že já jsem měl vždycky takové podnikatelské myšlení hmm. už od mala. Vlastně třeba můj první, ne podnikatelský záměr, ale třeba, když jsem byl u té babičky, tak vlastně tam se sdě a tam byl nějaký pozemek, kde parkovalo vždycky strašně hodně lidí a vlastně jsem si tam to špagát špagát, zatarasil jsem to, vlastně cizí pozemek. mi bylo třeba 11 roku, jo? zatarasil jsem si to a začal jsem si vybírat tam peníze. To dělal pozemek. parkoviště. Pa, jsem udělal parkoviště vlastně, jo. Ale vlastně, a, a tak jsem si tehdy vybral, nevím, to byl třeba rok, nevím, třeba 2003 a vybral jsem tehdy s bratan, jsem si myslím nějakých 2000 korun, což bylo hodně, jo? když nám dal každý 10 Kč. Vlastně celé to cizí pole jsme si vlastně znárodnili a takových jako akcí bylo hodně, jo? nebo vždycky vlastně jsem třeba pozbíral, to jsem brště menší, jsem vlastně eh, dal lidi z ulice, jako co jsme bývali vlastně dohromady, tam kousek ob dvě ulice prodávali lina a tam da- vyhazovali vždycky vzorky těch A to jsme potom chodili po bytech a nabízeli jsme to jako rohože, jestli si co za 10 korun. Taky, taky vlastně koupili, takže vlastně já jsem to měl v sobě a vím, nebo vím o, to, vím o sobě dobře to, že když něco dělám a bavím je, to, tak v tom, nebo snažím se v tom být nejlepší. Uh-huh. Jo? A jsou ještě soutěživý, takže tím se umocňuje to, že já se vždycky na někoho připnu a to je ten cíl, aby byl ještě lepší než on.
0: Jak jste se cítil a jak se cítíte v té digitální komunitě, která je taková jako uzavřená a, a mm, Hodně jako lpí na, na takové jako vědomosti, osvícenosti, že prostě všemu na začátku rozumíte. Aha. Nepřijdete mi úplně jako člověk, který by do toho vstupoval, s, že jste se předtím nějak jako zajímal strašně o digitální marketing a. Jest,
1: to je strašně si důležité uvědomit. Jo? Mnoho lidí si myslí, nebo se snaží být jako v rámci tohoto celkově takový uvědomělý a vypadat na oko super. A já jsem se vlastně nikdy nesnažil, ani jsem nechtěl být. Jo. Protože já vím, že vlastně ten úspěch je postavený, nebo tušil jsem na, úplně, na, na, na něčem jiném. Jo? Vlastně, úplně bych se vykašlal na to, jestli vypadám tak, nebo onak, nebo řeším věci tak a tak, ale tam je strašně důležitý ten, ten cíl. Jo? a vlastně na to je také jedno dobré pořekadlo. Říkal můj děda, je úplně jedno, jak seš vlastně, jestli jsi chytrý nebo hloupý, ale je důležité si vlastně nějak poradit.
0: Mě spíš zajímá to, jestli... Uh... Když vás jako napadlo, založím se e-shop. Mm-hmm. No? Teďka jsme v té tranzici od toho stánku mm-hmm. k tomu, k tomu e-commerceu, k prodávání na internetu. Tak jestli jste předtím měl vlastně jako vůbec nějaký zkušenosti, jakým způsobem se tohle to dělá? Jestli jste třeba znal nějakou jako platformu, na který se ten e-shop má založit? Nebo, nebo tím, jste... že jsem koketoval tehdy
1: s hrama a tím, že jsem tehdy koketoval hodně s hrama a vlastně tak se tehdy provozovaly klany a další tady tyhle věci, Aha. tak vlastně nám ten dělali vždycky klanový web v PHP, si myslím, že to byl Webspel a tehdy. Uh takový vlastně open source, se tomu říká. Aha. A tam jsem vlastně potom poznal, že se dá dělat i e-shopy, tehdy to byl OpenCard a PrestaShop. A vlastně tehdy se to nainstalovalo, našel jsem na webtrhu nějakého borce, který mi to tehdy splácal, vymyslel ovečkár na úplně z hodou okolností. Vlastně tady nic nebo plánovaný, nic nebou promyšlený. A tam jde vlastně jenom ukázka postupem času toho, že vlastně když to nepromyslíte na začátku, tak se to vždycky spravidně. Jo.
0: Jo? Takže ta značka, jako taková, ovečkárna, to prostě vlast napadlo nějak zaběhu a moc to nad tím nepřemýšleli. Tedy. Ne, to jsem vlastně nevymyslel
1: ani já. Jo?
0: <laughs> OK, vrátím se k tomu. Nevymyslel jste to, vy ne- nemáte s tím teďka nějaký jako tramble, že si někdo nárokuje nějaký Ne, nějaký ne, vlastně je, to vlastně jsem Ale
1: vlastně já jsem si t- 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 důležité, že ta doména je zaregistrována na moje. Mé. No, nebo teď už vlastně na, na,
0: na ovečka nebo jako na čelu kompeny, takže okay. co, co byly takový ty jako obecný zlomový momenty bavili jsme se tady samozřejmě o, o tom, když jste to viděl po první nějaký zvyšováním obratů, že jo doved byste definovat nějaký jako klíčový uh, fáze působnosti té firmy, které vás posunuly dál a které vás dokážou posouvat dál? Tím, že firma roste každý rok, já jsem Aha. se posouval každý rok,
1: jak ekonomicky, tak marketingově, tak vlastně pohledem sám na sebe jako na osobu, anebo vlastně k tomu celkově přistupovat, takže těch vlastně ten zlom je naprosto si myslím jako vždycky, nebo i vlastně i chyby jsou vlastně zlom, Aha. jo vlastně, protože já jsem tolik nasekal chyb, že vlastně jsem Vždycky z nich poučil, což nedoporučuji dělat lidem chyby, ale vlastně někdy nastanou, tak je důležité se z nich vlastně poučit. Jo. Takže, dokážete
0: jmenovat nějakou jako zásadní chybu, která vás, která, za který jste se poučili? Já si myslím, nejvíc. že
1: člověk vždycky udělá nejvíc z a s e-shopem. Jo. To, jsou dvě, jako to jsou dvě stěžení věcí a vždycky i dva stěženě problémy. Takže vlastně teď řešíte, jestli si koupit e-shop nebo jestli pronajmout. Teď řešíte agenturu, aby vlastně měla pozitivní PNO nebo vlastně vůči tomu, jak vy chcete. Vlastně tehdy je strašně nemovitý, když jsem to dělal, já jsem vůbec těm, já jsem tyhle metriky ani neznal. Prostě jsem prodával, na to jednoduchá myšlenka. Prostě za tolik nakupuju, za tolik prodávám, tolik chci udělat.
0: A je strašně. Eh, takže. Tak to, no? Jako. OK. Uh, vy jste. Pojďme uh, se pobavit vlastně o vašem investorovi. Mm-hmm. Uh, vy jste pod uh, Hartenbergem, eh, kam patří myslím Astratex taky, že jo? Mám takový pocit. A je to vlastně investiční fond, za kterým někde vzdáleně stojí, stojí Andrej Babiš. Neměl jste, neměli jste někdy jako pro, problémy s, tím, s jako velmi problematickým jménem? Právě ať už v rámci nějaké profesní komunity nebo třeba mezi vašimi zákazníky, Protože vím, že třeba případ Astratexu to rozhodně není. Tak mě zajímá, jak je to svá... no, jako
1: Třeba agentura, která s náma dlouhodobě spolupracovala, která stojí za naším úspěchem, jako Petr Bureš s Julabem a s marketou. Okay. tak vlastně ty jsme nám ukončili kvůli tomu spolupráci. Okay. Ale to bylo plánované vlastně tak, že my jsme, tehdy mi s tím docela rozpomáhal Petr. A měli, a měli jsme tam nějaký sen seznam těch možných investorů. A, a co si mluvil o Babišovi a já mu říkám, ty prosím tě, vůbec o tom nemluv, ta jedna firma tam je, a, nebo to tak dopadne. Jo? A <laughs> tak vlastně dopadlo. A vlastně Petr prostě byl na, nebo vlastně Jule byl názoru celkově toho, že vlastně nechci s touto firmou jako, jako na, jako spolupracovat a že vlastně udělají jako takové, pokud možno, co nejlepší předání třeba do půl roku. Takže vlastně z jejich strany to bylo profesionální a, a vlastně tu firmu připravili
0: tak, aby to mohlo převzít tehdy potom Fragile. OK. A vy jste. Zajímá mě vlastně jako motivace k tomu, aby do vás jako vstoupil jakýkoliv vlastně jakýkoliv investor, jo? protože jste mm-hmm. v, v a už v té době jste vlastně jako byli v situaci, kdy jako dramaticky rostete i sami od sebe, mm-hmm. A co vás vlastně jako při, přimělo k tomu, abyste začali uvažovat o, tý, o možnosti, že si vezmete nějaké investiční peníze a vy, vy sám o sobě vlastně jako přijdete o tu majoritu v tý v, tý, v, tý, v, tý, v, tý, v tý
1: jsem to zrovna říkal u, u, u Jirky Rosteckého, jo. Vlastně, <laughs> my jste byl včera u Já, Jo, jo. <laughs> ale,
0: ale my to byli online.
1: <laughs> a vy jste si nemysleli, že jste dozí na zbýteče. Tam a vlastně bylo to toba náhoda. České, jako u mě je vždycky zase, zase taká ta roztěkánost, ta prostě Řešil jsem peníze, že vlastně já jsem fůr musel nakupovat zboží, zboží dopředu a vlastně když jsem vždycky v banci vysvětloval, že budu nakupovat ovčí papuče s ovčí vlnou a že vlastně potřebuju 20 milionů navíc a že toto, tak jako oni mi samozřejmě řekli, že ne, že mi třeba z těch 20 jde aspoň 5. jo, a že vlastně banka nechápete ty výsledky jako tak dopředu vlastně, že ona dělá vždycky na těch minulých. Takže jsem tehdy něco řešil s Deloitte a vlastně oni řekli tak, můžete prodat podíl nebo nějaký investor, tak jsme vlastně na základě tohoto
0: vlastně celé vzniklo. OK. Takže vy jste jako, když vezmeme řízení té firmy a řízení profit and loss, jo, prostě toho, jakým způsobem se odehrává ten obrat, tak vy to jedete jako, vy jste spíš jako matematik, to znamená vezmete si kalkulačku počítáte, nebo se necháte táhnout nějakou intuicí a... Já si se myslím,
1: se že mám v sobě mix všeho. Aha. A nic není úplně perfektní, ale vždycky z něčho mám trošku. Uh-huh. Jo? Já hodně jdu vlastně na pocit, náhodu a matematiku. Jo? Protože de facto, když se budete furt rozhodovat z 90% dobře, tak 90% budete mít furt tu úspěšnost. Jo? A tohle si myslím, že mnoho lidí si umí spočítat. Uh-huh. Okay. Jo? Jo? A to je vlastně úplně jednoduché kupecké počty. Jo? Jo, takže vlastně, vlastně zbytečně bych věcí nepřekombinoval, protože jak se to začne překombinovat a vlastně, vlastně jakkoliv látat a vlastně něco nějak lepit, tak to nikdy není prostě dobrý. Aha. A taky vlastně, když jsem třeba nabíral investora, nebo vlastně já jsem prodával podíl, že slovo investor může znamenat více věcí, může vám přijít člověk, který k vám vstoupí do firmy, zaplatí vám dluhy, může přijít investor, který vám donese peníze na inovace, může přijít člověk, který koupí vaši
0: firmu, jo, těch, jako, těchto forem je více, jo. No. Uh, fajn, když si vezmeme, když si vezmeme ten, ten, tu cestu té ovečkárny, tak jako samozřejmě důležitým bodem na cestě k tomu nějakému úspěchu je to, jak vypadá značka, jak vypadá e-shop, jak to celý komunikuje, jakým způsobem jste schopní vlastně nastavovat kampaně, jak jste schopní se držet toho zmiňovaného PNOčka a tak dále, a tak Dokážete mi v nějaké jako jednoduchosti popsat, co pro vás v rámci toho digitálního marketingu, jako té vše disciplíny je pro vás jako nejklíčovější, jestli to je o tom, že. Myslím si, že nejkl- nejklíčovější je vlastně neprodávat
1: přes e-shop, vlastně ne- nedělat ze svého e-shopu vlastně nějaký, nějaký vlastně jenom stránku, kde se vystavuje zboží, ale něco začít tvořit. Aha. To je nejdůležitější věc, naprosto všeho. Je mnoho e-shopů, které vlastně nabere sortiment, jenom prostě, aby ho tam vystavilo a prodával. Jako, co to je, jako, proč by to ten člověk tam vlastně měl koupit? Jo, a to je vlastně ta otázka. Položit si otázku, proč by to ten člověk uměl měl koupit, jo. Přemýšlet, takže vlastně vystavím co nejvíce produktů, pokud možno za nejlepší cenu, ať vlastně utržím. Je tak primitivní, že vlastně je tak špatná, že vlastně tak to se do, dlouhodobě nemůžete vlastně udržet. Aha. Já kdybych vlastně zakládal teďka podnikání, tak bych vlastně snažil prvotně vytvořit vlastně nějakou myšlenku, vlastně tu misi, co si vlastně, nebo tu vizi, nebo prostě nějak to ukopil, vlastně co chci řešit a na základě toho, bych vlastně začal dál vlastně ty, ty, tyhle věci dělat. A určitě bych šel do privátní značky, se snažil aspoň částečně privátní značku a třeba cizí značku.
0: Jo. OK. Takže když to vezmeme z hlediska toho, toho webu a toho, toho, jak na tom webu vlastně mluvíte k těm lidem, mm-hmm. tak o co se tam primárně snažíte? O to jako komunikovat nějaký pocit ve smyslu zahřejeme tě, bude ti teplo. A, nebo komunikovat... A, produkt ve smyslu prostě papuče, tohoto, toho typu se jinde Já teď půl, vím, tím,
1: že vlastně já dokážu lidem pomáhat díky, díky našemu sortimentu. Tedy jak ta hlavní klíčová věc. Jo? Pak vím, že vlastně je to přírodní materiál a pak vlastně vím, že to vlastně třeba vím z těch marketingových vlastně výcudců, co si prostě děláme a to, že vlastně když tohle všechno spojíme, tak dokážeme vlastně ucelovat rodinu. Jo? A to jsou vlastně nějaké ty hlavní věci a z toho potom vychází všechno dál. Co to znamená ucelovat rodinu s
0: Tak vlastně, a pokud
1: myslíte na zdraví, Aha. a myslíte na přírodní materiál, tak vlastně většinou někdo o někoho pečuje. A to potom pečuje ta, ta žena vlastně, která naše cílovka, třeba 35 zejména. A vlastně ta žena vždycky bude nakupovat a vlastně pro tu rodinu. A teď víme, že ta a, žena bude nakupovat pro rodinu, takže z toho, že bude nakupovat pro rodinu, takže co všechno může koupit pro rodinu. Jo? A už víme, že pro přírodní materiály, takže o tom můžeme vlastně. A to vlastně tvoříte tu kombinaci, o co budete rozšiřovat uh, sortiment, o co budete vlastně uh, rozšiřovat komunikaci. A tohle se potom rů, různě nabaluje, a to je sněhová koule. A vlastně je důležité je vidět to jádro. Jo? Já, vlastně, já osobně chci vlastně firmám nebo chci jako lidem pomoct. Jo? Teď než je to tak jaká fráze toho nějaká marketingová, ale vlastně tohle je to jádro. Já vlastně tím, že nepotřebuji už teď vydělat, ale je pro mě důležité vlastně eh, naplň, aby, mě, aby, aby, aby mě ta práce bavila, o toto mám celé jednodušší.
0: Na to, to, to
1: jsou třeba naše spory v rámci toho uvažování na tím, jak to budeme dělat, jo. Jo? jako třeba z, jako s našimi společníkymi. Samozřejmě to fond, který potřebuje, aby ta firma vydělávala. Já, chcou, já vím, že vydělám, ale vlastně vydělám tak, že vlastně chcou pomoc, ale vlastně to něco musí stát.
0: No, tak u to se možná zastavme, Jaký mm-hmm. jsou ty myšlenkový proudy u vás. Je to jakože že jedna část té firmy tlačí jako tvrdý obchodnický přístup, prostě Uh, uh, jo, ale já si to, že. víc produktů do e-shopu a bude to takhle. To je strašně Já
1: si točí, myslím, že já jsou lepší, ob... lepší obchodní než oni, <laughs> <laughs> a, protože já mám podnikatelského ducha a samozřejmě jednáte z manažery. Jo? A okay. manažer je vlastně manažer, to je vlastně pěšák. Jo? Ale vy, jako prostě člověk, který vlastně musí, musí tu, tu tíhu, já jsem si prostě musel projít tím, že vlastně eh, jsem prostě babám vyloženě, černá nebo červená. Jo. Vlastně v rámci těch nákupů a dal- dalších těchto věcech, takže já už vlastně jsou zvyklý, zvyklý riskovat částečně, jo? Aha. I když v jádru jsou nastavený mírně jinak, ale vlastně už jsem si tím prošel, takže se toho nebojím, no? Takže já vlastně vím, že vlastně když pomůžu, tak vlastně se mi to vrátí. Proto jsme třeba, sice to byla trošičku mírně názorová, vlastně jsme pomáhali Ukrajincům vlastně v rámci tohoto, nebo jsem vlastně tady zaplatil studentu Majáles. Jo? Vlastně nemusel jsem to dělat, proč by to večkár nedělala, ale udělali jsme si hůňatou stage. Jo? Vlastně to všechny bavilo, díky tomu jsme měli brigádníky, díky tomu se vlastně zase povědomí o té škole. Potom jsme schválně navázali spolupráci i vlastně se školou tady v rámci vymýšlení produktů, designu a dalších těchto věcí s UTB. Pak jsme tady vlastně pomáhali jedné holčičce, vlastně eh, vybírali vlastně peníze na, aby eh, s má nějakou nemoc, tak aby to její maminka mohla platit. Pak jsme pomohli i té škole, kam ona chodí. Mm. Pak jsme vlastně pomohli uh, paliativní péči, jo? Sice je to furt málo peněz. Jsou tady i z lidí, které jsou vyloženě filantropové. Já momentálně ještě nejsou tak dobrý filantrop, ani možná se tím teprve budou učit. Ale vlastně této a. Ten vytvořený ten mix, díky tomu, že vlastně ty lidi si to potom mezi sebou řeknou, že jsme udělali dobrou věc, samozřejmě s tím, že to vidí na trolejbusu, vidí to na zastávce, vidí to v televizi, vidí to na internetu a tohle se všechno musí spojovat a tohle prostě nemůžete prostě naplánovat do tabulky, tohle jsou spontánní věci a k tomu potřebujete podnikatelského ducha. Jo.
0: Dost mi to připadá, že jako je to velmi jako re- regionální, že, že jste hodně jako zasazený do toho kraje tady. A těch firm, které tady vlastně jsou, chovají se vlastně jako podobně, jsou noví, jsou mladí, jsou jsou zdraví, je jak víc, že prostě mm-hmm. te tady tady vasky, že jo, prostě, a tak dále. A, kde se, kde se to tady bere? Jak je to, to, to možné, že tady na to kusu země je taková jako energie?
1: Já si osobně myslím, že to je vlastně tím, co vlastně tady vytvořil pan Baťa. Tady jsou školy vysoké a vlastně se to tady, tady centralizuje, tak je to takové jednodušší. já jsem vyučený automechanik, takže já z té vysoké školy nejsou. Ale, ale de facto se to tady všechno stahovalo a tady ty výroby, co vlastně tady všechno z té fabriky zůstalo, tak vlastně se rozstříštilo a vzniklo z toho mnoho jiných firm a vlastně mnoho odborníků, takže proto si myslím, že to tady je tak jako. Nebo ten průmysl tady byl dost velký. Jo? A díky tomu, že tady byl velký, tak vlastně, to tady vlastně nějak jako více zůstalo. Protože když máte třeba 40 tisícové město, kde se vlastně počítalo s nějakou jednou fabrikou, tak to moc potom ve finále nebude. Jo? Okay. Třeba můžeme urazit teďka
0: Uherský Brod. Jo? <laughs> to tam je nic. Jo? Dobrý. Zpátky k vám, zpátky k ovečkárně. Zajímá mě váš digitální marketing samozřejmě. To znamená, to znamená nějaký přístup k tomu, jakým způsobem komunikujete, jaký, jakým způsobem vedete vlastně jako kampaně. Mhm. A protože už to musí být poměrně jako zajímavá disciplína pro podnik vašeho charakteru. Realizovat nějaký, ať už, ať už výkonnostní nebo řekněme brandový komunikace. Jak k tomu přistupujete? Je to tak, že do toho jako hodně kecáte, nebo si to necháte strategicky vymyslet svoje své partiáky v agenturách a pak to jenom podepíšete?
1: Ne, tak jako vyložení na marketingu se podílím jako dost ne vyložení operativně, je to spíš o tom, že já teda dělám LinkedIn u nás, potom jsem pomáhal hodně s newsletterem, potom vlastně vymýšlím, co si bude prodávat vlastně jakus, jakou, jaké dané období, to jsem vlastně dělal a plus vymýšlel hodně produkty a vlastně celé se to snažil, pro, hlavně to přenést z produktu do marketingu, Aha. že nevěřím, že by ty dvě oddělení spolu tak dobře komunikovaly, když, když, když tam nebudu, ale to si myslím, že je
0: problém v každé firmě. A přesto mě zajímá ten, ten, ten proces, OK, produkt versus marketing, Zajímavý a odvěký téma. A jak probíhá... To není odvěký téma,
1: to je odvěký problém. <laughs> jo? To je vlastně strašně důležité, pokud si tohle ve firmě nenakopnete nebo nespojíte vlastně dohromady. Já si totiž osobně myslím, že do budoucna vlastně, ob, vlastně nějaký ředitel, teď nevím si marketingu nebo nákupu, nebo toho, by vlastně ty dvě oddělení by měly být spolu. Aha. To si myslím osobně a to by se vlastně tenhle, vlastně takto se dřív vedlo možná JZD, jo, vlastně, nebo takto vlastně ti manažři jsou naučení to vést, jo, ale vlastně to by tyhle dvě oddělení by měly být spolu a vlastně vlastně produk je marketing, jo, a pro kolik máte produktů, určuje kolik toho prodáte, jako díky tomu marketů, to je prostě to musí být spolu, jo.
0: Aha. jo. M- máte to tady tak spolu?
1: Ne, tak. No, bohužel ne, jo Hádáte se? Hádáme, to ne. Jako, jo. Jako já bych reálně to udělal jinak, ale vlastně teď jsou zase chytřejší, když toho zase už toho, toho to zase zase je to teďka nějak to funguje. Jo. Tehdy jako člověk to samozřejmě nějak musí udělat, ale pokud mě poslouchá někdo, to, to může udělat, tak to okamžitě udělá. Okay. Ono to de facto, ta doba je tak zrychlená a tak vlastně kopíruje vlastně ty moderní technologie, že tak vlastně bez tak funguje už ty západní společnosti a my taky tak to bude muset fungovat. Sýlou nebude o tom, že bude muset umět něco. Jo, bude umět řídit lidí, o toho by tady měli být ty manažeři. jo by měl vlastně, vlastně přenést jenom tu vizi na ty lidi, co by měli dělat a měl by koordinovat jenom vlastně tu myšlenku. Jo? Tak jak to vlastně funguje Facebook, anebo vlastně fungují všechny tady tyhle další společnosti. Jo? Jenom vlastně u nás je vlastně ge- slovo generální ředitel, jako co to je. Jo?
0: Když sedíte a vymýšlíte, jakým způsobem budete... vymyšlíte slogan do vaší televizní kampaně dostaneme se k ní posledně. Mm-hmm. A jak to děláte? vysypete si, vysypete si nápady na stůl, nebo, nebo, nebo zadáte nějaký kreativní agentuře zadání a přijďte s tím a pak schválíte, nebo neschválíte, nebo upravíte? A vlastně to vzniká
1: společně vlastně náš tým marketingový, co máme tady interně, plus máme kreativní agenturu, vlastně, kterou děláme už dlouhodobě a která stojí za, za naší značkou a za, za tím úspěchem a to je Creepy Studio, hlavně David Vořáček, který vlastně, oni, vlastně ten nápad z toho, oni pozbírají to, co si myslím já, to, co si myslím marketingový tým, co násbírá tady a vlastně plus to si myslí oni a z toho se vytvoří nějaký mix. Jo? Ale de facto já třeba řeknu, Potřebujeme tam vlastně udělat toto a toto, oni dobře, my se to pokusíme jak konstruovat a vlastně pak vytáhnout si, tady se píšou třeba nějaké nápady a pak z toho vlastně vznikne nějaký koncept, pak do toho vstoupí vlastně ta ještě, ta, do toho docela dostupovala ta firma, která nám na, na, natáčela ten spot, vlastně i reži, ten režisér, ten pan Židek a vlastně a ten taky měl nějakou svoji vizi ve finále, jo? Vlastně to mi si strašně líbí, dělat s lidma, kteří mají názor jak by to mělo být, jo? Ale ne, že názor, že se snaží jenom vlastně si prosadit svoje, ale vlastně, že vám se snaží zamyslet na tím. To je strašně důležité, uhum. jo? A vlastně všichni lidi, kolem nás se na tom snažili, snažili, snažili vlastně hm, zamyslet. Teď jsme šli do toho s tím, já jsem říkal, to musí být, pokud možno fakt dobrý, jinak to bude plusel, protože samozřejmě my jsme v létě byli v minusu třeba na 10 milionů, jako už celkově jako ziskově. Uhum. A teď říkám, to se musí zlomit, jo? jinak jako, tady jako propálíme dalších 5 milionů do mínusu a vlastně takže to prostě musí být zlomové. Jo? Takže se všichni snažili, jak Rippy, jak vlastně bumerang, tak vlastně náš interní tým vlastně s Karlem Damíkem, Takže e, tyto vyložení vzali za své a pak já už jsem vlastně vyšlo z toho něco, řekl jsem, co tam ještě chci, jak si to představuju nebo je, co jsem někdy viděl za reklamu a vlastně na základě mých ambicí do, které do toho dali, tak vlastně z toho, z toho něco vytvořili. Povedlo se vám to? Měl jsem o toho mírně očekávání nakonec. Jak, a, jaký? A, a, to ještě ucelím a pak okay. půjdeme postupně k tomu. Měl jsem z toho nějaké očekávání, tak to se nám to si myslím povedlo skvěle, i když jsem měl furt očekávání. Je strašně důležité to, že nás začaly brát firmy jinak, Aha. Do, otevírá vám to úplně a v, jedna, a v jednavací pozici, naprosto všechno je naprosto jinak. Všechno dodavatele.
0: Všechno. Jo. Jo. Okay.
1: Vlastně, když půjdete potom někam a vlastně ten člověk tu, televiz- tu televizní reklamu uvidí, tak vás bere úplně jako vás posledně doničilo. A vlastně, když jsme třeba vedli na boardu takovou primitivní diskuzi o tom, jestli to vlastně dělat nebo nedělat. Reálně, kdy to udělat, když ne teď? Jo. Jo, prostě zase my jsme to nechali na další rok, vidíte, teď se to vlastně udělalo, já jsem zariskoval, že jsem si to prosadil a vlastně, pejte, co z toho je ve finále, jo? já kamkoliv přijdu, vy máte televizní reklamu, ty, fir, ty, ty, ty firmy, co nám ty produkty dělali, tak byli strašně rádi, že byli v televizi, oni byste tam jinak v životě nedostali. Jo? A následně z toho vlastně, já jsem, nebo co o toho potom očekává, to je nějaká kdyby jak, té status díky tomu. Tak vlastně já jsem o to očekával, že vlastně ta televize pojede a že vlastně nám vstupne a se vlastně návštěvnost na webu. Jo. S tím, že jsem si po dlouhé době jsem si nějak uvědomil to, že to tak asi bohužel nebude. A je strašně úžité říct, že jsme zvolili, obešli jsme vyloženě agentury ve smyslu nákupu reklamy a nakoupili jsme to jasu toho, že vždycky nakupovat přímo u zdroje, pokud možno. Nakoupili jsme si to Únovy, která měla nějaké speciální jako zacílení ve smyslu něco performance. Aha. Jo. A s tím, že když se ta reklama spustila, tak vlastně jsem očekával, že bude velký nástup na webu, což byl, ale vlastně pak už vlastně jsme ani, už to nebylo takový vlastně vyložený nárazový na tom webu. Takže právě pro mě ty lidi to furt vidí dokola, ty stejní a vlastně ty už potom na ten web už tak nebudou chodit, ale vlastně to spíš vnímají, jako, že si to pamatují. Pak jsem měl třeba nějaké vstupy od lidí, co, si, co by tam udělali jinak. Myslím si, že jsme to měli docela do skrátky. Na to, co jsme tam chtěli všechno říct, že jsme se snažili dát hodně věcí do strašně krátkého času. Takže já vlastně to, že by někdo za mnou došel a řekl: Hele, 15 patnáctisekundový se používá na to, dvacetisekundový na to, třicetisekundový na to, to nikdo nikde neříká. Takže až vlastně budete dělat televizní reklamu, tak si uvědomte, co vlastně tam chcete říct, a na Aha. to zvolte správný, ty správné sekundy. Jo? Teď už to vím, jo? ale i ti lidi, kteří to dělali, mi to neřekli, jo? protože asi pravděpodobně nebyli tak dobří.
0: No. Když se bavíme ať už o té televizi, anebo o čemkoliv, mm-hmm. o webu, o reklamě, v internetoví, děláte to tak, že si berete někde inspiraci od, od firm, který máte rád, od e-shopu, kde sám nekupujete, nakupujete, nebo třeba v zahraničí někde?
1: Tím, že my vlastně s Davidem jsme dobří kamarádi s creepy, nebo doufám. <laughs> David, doufám, že mě máš rád, jo? já tě jo. <laughs> A, tak a, my jezdíme hodně na kole, tak a, a, se docela dost inspirujeme u těch západních značek, vlastně, co dělají ty značky na kola, vlastně k tomu přistupují, jaký materiál, nebo ke kvalitě tomu materiálu, k té komunikaci a dál vlastně s tou filozofií, jo. Takže vlastně tam se docela dost, dost inspirujeme třeba značkou Rafa, jo. Já ho mám rád, takže vlastně tam vlastně docela dost věcí si myslím, že Nechtěl bych říct, že děláme jak oni, ale inspirujeme si minimálně. Okay, okay,
0: Vy v poslední době hodně se snažíte a jedete směrem za hranice. Mm-hmm. Slovensko, Polsko, Rumunsko, mm-hmm. Německo, mm-hmm. ještě někde. Jedeme Česko, Slovensko,
1: Maďarsko, Rumunsko
0: maďarsko. a Německo. Ano. Mm-hmm. Tak jak se vám to daří? To je taková disciplína, která bylá takovým průběžským kamenem toho českého e Já si myslím,
1: že to všetci děláme špatně. To si myslím já. Jo, a i my to děláme špatně, jo. Ale nepodařilo se mi to zlomit, vlastně jak to udělat jinak. A vlastně nebyl ani... A, tam jsou možná, tam točí hraje roli priority, jo. Že vlastně... A, tím, že se nám daří v Česku a furt tam máme ten prostor, tak vlastně tomu nedokážeme dávat takový vlastně tolik času a proto Aha. to není tak dobrý. Myslím si, že prvotní myšlenka, když někdo expanduje, co jsem měl i já, že vlastně otevřenový výtrh automaticky mu tam poroste a vlastně je toto. Pokud si myslím, že nemáme dořešené Česko, myslím si, že ty ostatní, ostatní strhy nejsou tak důležité, jo? Co se teď ukázalo, že vlastně kdybych ty peníze přelil z toho zahraničí do toho Česka, tak vlastně mnohonásobně ten, ten obraz bude i větší v Česku. Ale zase na jednu stranu, že teďka vezmu teďka, tak vlastně je zase dobře, že už tam jsme nějak to funguje a dokážeme tam vlastně fungovat. Na co jsme se více připravovali, bylo Německo, a to se ukázalo jako skvělý tak v rámci toho, že vlastně tehdy když jsem to připravoval, ještě ten člověk už to dokonce nedělá, pak to nakonec dělal Karel, Adamík tady od nás, a s tím, že jsme vstoupili do Německa, jsme se fakt připravili, fakt jsme to propracovali celé. Trvalo nám to nějakých pět měsíců, ten vstup, vlastně vytvoření to webu, překlady, a, 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 prostě ty legislativní věci a to. Tak vlastně tam se tam soudělalo se nějaký 15 milionů, tržba, což ve finále, na to, že to je první rok, na tak malý e-shop, protože si říkat, že jsme, furt, ne, že jsme velcí, jsme malí, furo, oproti všem ostatním, tak si myslím, že to je skvělé.
0: Uh, máte tam nějaký? A jsme tam ziskoví? to je strašně důležitý. Jo. Ano. Uh, jakým způsobem? V Anto Německu je docela jako složitý se tam dostat, že musíte. Aspoň se to říká, že ta německá povaha je taková, že jakmile ta firma se tváří, takže není jako echt německá. Tak má velmi komplikovaný se na tom trhu prosadit. Jakým způsobem s tou jako, povahou národní bojujete? Ať už, ať už fakticky, to zná, co, co, za, co za úkony byste doporučoval podobným subjektům, jako vy, který mají tendence se rozlítnout do Evropy skrz Německo? Když máte značku vlastně, no. já si myslím, že samozřejmě každý
1: by zazřekl, ty máš dobrý sortiment, to by to jde samo, ty máš štěstí. Myslím si, že to není vlastně ani o tom sortimentu. Ale pojďme si trošku věřit a pojďme si říct, že to je vlastně třeba jenom o značce a pojďme tam komunikovat tu, tu, tu značku. Jo? A vlastně díky tomu vlastně si myslím, že to dává prostor tomu tomu vlastně uspět. Když tam je x vlastně supermarketu a uspěje tam koši, eh, vlastně rohlík, jak je to možné, že ten tam uspěje a vlastně člověk jako furt tady by vyklara, že má nějakou jinou konkurenci a proto tam neuspěje? Hovadina. Jo, vlastně myslím si, že to je o tom, pojďme říct těm lidem vlastně, Naši, vlastně to, co děláme, to ukázat nějak jinak, ukázat to v kombinaci s tím produktem, jo? Facebook, sociální sítě, jo? A jak, co Amazon? No ne. a cože Amazon?
0: Však je tam 90 milionů lidí. Jak jo? se v Německu vůbec jmenujete? Vulvil. Uh, okay.
1: To vymyslel pan Klementa s, s profici, já si myslím.
0: Aha. Kolik vás dneska je vůbec ovečká? 60? 60, 60? 60 lidí dohromady po všech těch zemích, ve kterých jste? A no, my jako reálně všechno děláme za. Ze Děláte to tady, chápu, ale asi máte nějaký lidi dedikovaní na, na ten... právě ten. že dělají všechno.
1: Všechny, to ne, máme oddělení, ale vlastně máme, je pravda, že máme
0: dva externisty na komunikaci, na komunikaci jako vlastně eh, zahraniční. To mě právě zajímá, protože ten klientský servis se dost jako v, v, rychle stává jako extrémně důležitou položkou především těch hmm. zahraničních jako... Eh, na toho
1: máme recept, i my bychom tam mohli hodně zlepšovat ale a to je celkově problém. Toto je problém. Vy nevíte, co oni říkají, vy nevíte, jak to komunikují, vy nevíte, jestli vám žou. Sice to jde nějak všechno zkontrolovat, ale vlastně... Sice jsem s nimi spokojený, že to funguje, ale de facto vím, že by to šlo dělat o
0: 50% líp. Okay. Když se podíváme teda na, nějaký, na nějakou vizi, ať už pro Českou republiku, nebo pro nějakou další expanzi do zahraničí, tak co, co plánujete letos příští rok? Ještě jsme říkali, že to nějak nebudeme zveřejňovat, ale
1: momentálně si myslím, že se budeme pohybovat kolem Německa.
0: Chápete to Německo jako vstup do velkého Já si jako myslím osobně, že to je strategický
1: vstup na západ, celkově. Vejme okay. to tak, že vlastně prodáváme v Evropské unii a vlastně samozřejmě Německo je nejrodější. Je to Aha. vlastně, je tam, jsou tam služby na úrovni. Expandovat do Itálie, asi by se mi tam moc nechtělo.
0: Jak složitý to je logisticky?
1: úplně když... je jednoduchý, ano. A vlastně PPL z- z- zajistí naprosto s GLSkem všechno. Vlastně tam žádný problém není. Jo? Ne, to je prostě úplně stejně, jak sváží naše balíky do Česka, tak jsme tak to a je to tam dokonce za dva dny.
0: Okay. A dokonce v Maďarsku, Budapešti je to na druhý den. Dobrý. Tak říkáme, pověšme se trošku jako volidech o nějakém people managementu v rámci té firmy. Říkáte 60 lidí. Já jsem čekal, že vás bude ta víc. To, to je docela furt jako kompaktní. Vlastně
1: my jsme 60 už furt je, už rok a
0: půl. <laughs>
1: Samozřejmě z jiné přišla nějaká myšlenka o optimalizace nákladů, což na jednu stranu dává smysl, a že, aby se zbytečně neutráceli peníze. Takže Ko optimalizace jakože ještě
0: méně by vás mělo být. Nebo?
1: Minimálně tak jedná se o to, že my jsme vlastně třeba 9 měsíců ztrátový. A co když se třeba nepobedou ty 3 měsíce zbyle? Okay. No? Takže zazněnou stranou tenhle argument je jako oprávněný. A myslím si, že to je samozřejmě dobrá úvaha, ale vlastně a jak to udělat tak, aby jsme to vyváželi, abych nevyhodil lidi aby jsme vlastně zaměstnali lidi, abych přinesl ten. Proto se tady jsou vlastně ty inveto- investoři, aby jsme vlastně mohli nabracovat nejvíce lidí. Já jsem vždycky. Teď sice nebyla ta doba, abych mohl říkat, že zaměstnávám lidi ve z protože že těch lidí bylo málo a každý nikdo si práce neváží. Vlastně každý může pracovat kamkoliv, no všude veznou. A myslím si, že to je furt nadále. Ale já jsem takto k tomu vlastně přistupuju. Jo? I když vlastně. Jsme to museli mírně jako vlastně, nejvíce vlastně seká na skladu.
0: Když to vezmeme z hlediska jako struktury toho týmu, tak vy, vy jste, vy jste jak, jako naškálovaný. Jste vy, pak, pak nějaký jako C-level, nebo, nebo to moc neřešíte? Hmm. Máme vlastně
1: CEO a potom máme finančního ředitele Michala Macuru, potom máme Karla Damíka, to je jako vaše na s GMou, a potom máme vlastně, Adam ten nám vede sklad a, te- a vlastně Tomáše Drigu, který vlastně teďka zajišťuje nějak jako vlastně nákup a to je všechno. Okay. A pak potom jsou ty vlastně ty oddělení.
0: A ta jako síla těch jednotlivých oddělení je, je, je jako... Je co na síla. Ve, ve smyslu počet lidí, jestli máte jako víc lidí na marketingu, než na skladu a podobně. Tím,
1: že vlastně <laughs> máme finanční investora, tak máme hodně lidí na financích.
0: <laughs>
1: jo. To si myslím, že je tam docela dost, ale on docela Michal to dělá dobře. On ta, tam má vlastně studenty tady ze školy, vlastně z fakulty vlastně ekonomické, a ty holky jsou za to vděčné. Myslím si, že vlastně oni by nám mohli, vlastně dělat příští což mě docela úplně fascinuje. To vlastně stíhají. Jo. Jo, a potom, a myslím si, že máme podstav na, na nákupu nebo na produktu celkově. Potom na marketingu máme třeba, si myslím, my tam máme nějakých sedm lidí. Já jim vždycky říkám, že mají furt málo práce, oni říkají, že to mají extrémně moc. A ve finále furt dělají to stejný, jo? <laughs> takže nevím, čeho mají hodně. Jo? Co, si,
0: co, co si necháváte v rámci toho marketingu přece jenom? Mě to zajímá trošičku. My jsme víc. tým, takže to děláme společně. Já vlastně
1: za něma dojdu, dojdu s kávou, pokecáme, vždycky něco úsměrním. a vlastně na, 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 tomto, na tomto duchu vlastně fungujeme. Mě
0: spíš zajímá, jestli, jestli vy si některé ty jako činnosti aktivně necháváte pod sebou ve smyslu toho marketingového týmu, včetně vás. A Nebo ten marketingový tým je zodpovědný za to, že něco vymyslí a potom tu realizaci předává, jako ať už do fragilu?
1: zatím to bylo tak, že vlastně na tom byli společně všichni. Okay. Jako ne, ne, není to tady jako, zatím to tak postupně být, ale za mě jako, do čeho vstupu, já tak mám to takový spíš přátelský si myslím. Jako vlastně, je to, je to můj výsledek, takže je to můj problém, jo? tak jako jednoduchý. Jo.
0: jo uh, hm. Možná se trošku nechápeme, myslím to malinko jinak. Máte tady na sobě nabalený nějaké jako agožky. Máte Fragile, máte Creepy, máte VPEčko a, ka- a za- má... zajímá nějaký jako vztah mezi tím vaším interním marketingovým týmem a těma externíma agenturama.
1: Tak vlastně tým mají nějaký úkol, který musí splnit, nebo vlastně máme nějaký plán finanční a podle toho se to vlastně jede a hlavně to je pro tu marketingovou agenturu. E, díky e, máme vlastně nějaký odhad, co by to mohlo být, My máme nějaký odhad, to dáme nějak dohromady a vlastně podle toho se řídíme. Okay. Jo? Asi teďka nejdůležitější metrika je to PNO vlastně. Aby jsme udrželi, kdyby nebyla držba, vlastně by bylo furt stejné PNO, aby jsme neproinvestovali peníze zbytečně.
0: Rozumím. Tak, vy jste trošku naznačil v předchozích větách 9 měsíců ztráta, 3 měsíce mecheche, to jsou předpokládám zima a Vánoce je to něco, co se dá ve vašem oboru a s vaší produktovou strukturou nějak jako optimalizovat tak, abyste nemuseli nasychat celý rok, jak, dopadnou, jak dopadne letošní Dá se sezóra. to
1: optimalizovat tak, že snížíte tu, tu ztrátu, ale ztráta bude.
0: Jo. Uh, nebo ne, ne, ne,
1: nechtěl bych to vzdávat, že bude. My se samozřejmě snažíme udělat letní sezónu. Vlastně před pěti rokama jsem udělal třeba tržbu v Dubnu, nevím, 300 tisíc lidí, udělám třeba 15 milionů, takže ten národ je tam enormní. A to jo? jede
0: skrz nějaký ty merino produkty? Nebo ne, to je...
1: jede spíš my jedeme potom uh, klasickou obuv, uh, pantofle, dřeváky jsme měli, teď máme jako vlastně, uh, ve zlíně dělané pantofle, takové na Véneo. Okay. Je toho více jako, taky. Okay.
0: Dobře. Jedna z posledních otázek. Ono to trošku jako zapadá do sebe. Zajímá mě obecně vlastně jako rozvoj té produktové skladby. Jo, jestli byste vlastně začínal ten rozhovor tím, že pomáháme lidem, jsme rádi, když jim můžeme nějakým způsobem pomoct a řešit tu poptávku té rodiny. Kam může ovečkárna ještě růst nebo kam chce růst ve smyslu produktové nabídky? Chcete se držet těch, těch produktů, ano, vzhledem k brandu, prostě je to celkem logický, že vlastně, asi tím, že prodávat, prodávat všechno, co je přírodní,
1: tak vlastně ten prostor je tam velký. Jo? Jako, ale de facto je zajímavé, že vždycky se nejvíc prodává ten kor trhu. Jo? To, se, to je v desítkách tisíc kusů normálně. Jo. Jo? Tam vlastně e, můžeme, vlastně to je takové jenom, ten okolní sortiment tak je při můžeme říct. Jo? Ale de facto všechno se furt týká té vlny a to se vždycky budeme prodávat nejlíp.
0: Nepřemýšleli jste někdy nad tím, že vás ta značka může začít jako limitovat trošičku?
1: Budeme přebrendovávat teďka. Na světovou značku bude to vůlí a vlastně budeme to. Jsem strašně zvědavý, jak to dopadne, protože samozřejmě změníte tu značku, která je zaběhla, ta venká. Teď I, če- i, v Česku, i v Česku. Právě že, eh, tu privátní značku. Okay. Ovečkářna zůstane ovečkářna. Okay, no? Ale budeme třeba přebrendovat ma- Maďarsko a Rumunsko na bulvaru. Jo. Jo? jo. To vychází. A letos? Ne, mm, ano. My třeba nemáme rád srovnávání s Baťou, a, protože Baťa, mnoho lidí se tady ve s ním srovnává nebo si dává nějakou inspiraci, což mě přijde takové spíš parazitování, ne, každý, <laughs> a, protože každý vlastně se za, za, zasekne hned na tom Baťovi a to, co řekl za tím, už nikdo ani neví. Jo? Takže vlastně vy se, vás to vždycky tak kata, katapultuje, díky tomu víš, ale vlastně tehdy mě napadlo, vlastně, Vulvail je podle Baťa, Baťavil, to je vlastně ve Francii. Aha. tak vlastně podle toho se udělal vůvajl. V, 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 okay.
0: Když se podíváte na a, takovou tu jako vizi obecně směrem do toho trhu, je to otázka, kterou pokládám na začátku roku prakticky každému hostovi našeho podcastu. Zajímá mě nějaký vaše smýšlení o tom, kam bude směřovat digitální, digitální marketing jako disciplína. Jestli vidíte před sebou jako výzvy, které nás čekají, ať už z hlediska technologického, nebo z hlediska legislativního.
1: Já si z legislativních věcí moc, moc nedělám, jako upřímně, protože to samozřejmě mám všechno poctivě, tak mě vlastně jakékoliv, byl tady GDPR, kolem toho bylo miliona školení, a... Řeší se něco teďka. Neřeší. jako ne. furt, že stačí jo. věci dělat tak, A jak A právě, mají že si všichni dělají hlavu. Já si zase, ale na jednu stranu dělám, že jak hlavu úplně v nich, píš z věcí úplně jiných, když provozní, než třeba tady těch legislativní, jo. Takže, legislativních. Takže legislativní, nevím, to mě nějak moc ani jako nedráždí, ale spíš si myslím, že teďka frčí vlastně AI, jo, máme. Tam jsou zvědaví vlastně teďka to jako působí tak, že to vyložené nahradí lidi. To si myslím, že, si, že ne, ale že to vlastně bude dobrým pomocníkem. A myslím si, že to ještě na začátku a myslím si, že to do budoucna může ukázat fakt hodně zajímavé a kreativní věci. Myslím Bych si, že kolem toho nějak tan- tančili? Ne. Zkoušeli jste ne, něco. Ne, ještě ne. ne. Já... já jsem si s tím chvilku hrál, a tam je důležité jak se s tím člověk vlastně toho ptá. A myslím si, že mě to spíš přijít nějaký generátor vlastně z nějaké databáze, že to není vyloženě, jako, že by to nějak přemýšlelo toto. Jo? Takže t- já si myslím, že to ještě na začátku a reálně a. Svoje si to teprve ještě řekne, jo, a to si samozřejmě, myslím si, že to bude zjednodušovat vlastně copy, určitě práci, jo, jak DBL a spole, jo, vlastně to překladání super, to se mi líbí, jako, a vlastně to může pomáhat té expanzi celkově. Aha. Spíš by se, myslím si, že bychom se měli ubrat to, jak udělat zákaznickou péči v zahraničí bez toho, by tam museli mít ty To si myslím, že jsme měli nějak
0: řešit. To je jako vlastně ten největší problém těch, vlastně těch firm. Jo. S tím si mus, myslím, že můžou některé nástroje spojené s umělou inteligencí výrazně pomoct. Uh-huh. Uvidíme, jak se vám to podaří. Pak samozřejmě
1: web, tam si myslím, že uvidíme, co udělá Metaverse s tím do budoucna, ale vlastně jako to už je třeba hodně dlouhá myšlenka, ale vlastně si nevím, co bylo před 20 lety, co je teď, jo? takže tak to se váhne, ale... Hmm. Asi jsi možná špatný vizionář v tomto. Okay. Jo. Bejte, vlna se bude prodávat furt. Jo?
0: <laughs> okay. To se a. prodává už
1: přes 2000 let. Jo?
0: No a, a dobře, tak to otočme toto vizionářství směrem do toho produktu. A, vlna furt, jako v tradiční podobě, a, a, ponožky, papuče, svetry. A, nebo jak, 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 sil, jak silný jsou ty trendy, které vlastně jakoby v posledních letech e, jsou kolem nás a jsou hodně jako s outdoorem Merino, že prostě, A znovu objevení prostě vlastností ovčí, o, 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 ovčí vlny pro tyhle ty účely, nejenom pro to zahřátí, ale i pro nějaký jako tepelný a zároveň výkonnostní komfort. Je to něco, co vás jako nechává chladným nebo, nebo do této tý oblasti řekněme outdooru, prostě musíte pronikat chtě nechtě.
1: Nechává nás to, jako tak, necháváme to spontánně. Já si no. myslím, že pro nás bude lepší domov celkově. Ten spor je takový okrajový, sice ji se prodává extrémně dost u nás. Ty značky jsou docela z toho překvapené, že vlastně odebíráme víc než, 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 než většina outdooru. Samozřejmě to spojené s tou velikostí. U nás no. si to vlastně kupují lidi, kteří by se to bez tak toho tomu outdooru nekoupili, takže eh, takže <laughs> eh, takže Uh, vím, vím, že třeba tričko kupovali pro pana faráře, jeho, ten by si to v životě bez tak nekoupil, protože to je pro lidi, co chodí na skialpy. Takže uh, ten odor jako je bude nás vedlejší, nebo celkově ten materiál se celkově... Jsou vždycky vlný toho materiálu, určitě to zase bude potom jiný materiál, ale vlastně to jádro, to, co prodáváme, se to bude prodávat vždycky. Říkajte, ten, to, ten, ten kord toho produktu se nijak nemění a vůbec se prodává stejně. Duchotka je stejná 40 let a fur bude stejná. A jestli na něm něco namalujete a bude mi trošičku jinčí nějaký obrázek na tom, možná, ale to jádro toho produktu bude fur stejný. Okay. A vlastně ono je vlastně stejný už těch 2000 let. O to, o to Ježíše, nebo ještě dokonce je před tým Ježíšem. Jo? Možná i v Egyptě byly ovečky už, jo? Takže, eh, takže možná ta, vlastně takový, eh, vlastně to se bude prodávat fur. Tam jenom důležité, jak se bude to komunikovat, jak se bude k tomu přistupovat aby se pomáhalo lidem. Spíš si myslím, že vlastně nebude ohrožovat budoucnost toho e-shopu, to je strašně důležité si myslím. Nebude, nebude ovlivňovat to, co prodává, ale jak přistupuje do budoucna celkově k té společnosti, jako jak vlastně ten přínos té společnosti. A to si myslím, že bude core toho, a to je vlastně tímhle dávám zdvižený prst všem ostatním, jestli nebudou vlastně se starat společností, které jsou jenom obchodní, si myslím, do budoucna skončí. To fakt budou končit. Jo? A nebo vlastně to je ukázka toho pro prostě teď, kterým nedaří. Jo? Protože jenom prodávají. Jo? Vy nemůžete jen prodávat. Vy musíte tvořit ten trh. Musíte tvo- být... Při- Zároveň ta společnost, když je obchodní, tak musí být vlastně přínosem pro tu společnost. Jo? A, a zde si položte tu otázku, ten, kdo to poslouchá vlastně, jak jste přínosem vy. Jo? A pokud nejste, tak začněte být.
0: Okay. Děkuji za myšlenku na závěr. E, ještě jednou díky, že jste si na nás udělal čas. Myslím, že to bylo velmi e, přínosné povídání. E, poslední otázka, úplně stejná jako na všechny ostatní hosty e, mého podcastu, e, jsou obligátní tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: A telefon? <těk> Pohodlné oblečení a moje manželka. Okay. To, jsou tři vě- to jsou tři věci. No. Pohoda, aby mě usměrňovala a abych se každému dovolala.
0: <laughs> Dobře, děkuji moc, mějte se hezky. Vážení posluchači, vám díky za poslech. Uslyšíme se zhruba za další dva týdny u dalšího podcastu. Mějte se hezky, nashledanou.